0: queria que você abrisse a sua bíblia em Zacarias capítulo 9 Zacarias capítulo 9 nós temos estudado esse texto e é interessante como a profecia ela vem e é interessante porque a profecia ela nos coloca numa perspectiva da eternidade de Deus e aí algumas cenas, elas que têm anos de diferença no tempo elas aparecem como todas juntas, assim como se fosse no mesmo instante porque a perspectiva da profecia é a perspectiva da eternidade logo no começo desse capítulo, os versículos de 1 a 8 a profecia falava a respeito da grande libertação que Deus daria Diante da, dos exércitos de Alexandre o Grande. Depois, versículos 9 e 10 vão falar da vinda do Senhor Jesus e a sua entrada triunfal. E os versículos 11 em diante vão falar de um outro momento tremendo da história, que é a vitória dos Macabeus contra os exércitos de, dos Seleucidas, anos lá na frente então nessa manhã eu quero falar sobre os versículos os 9 e 10 que vão falar da profecia na perspectiva da vinda do Messias agora verso 9 diz assim alegre-se muito povo de Sião moradores de Jerusalém cantem de alegria pois o seu rei está chegando ele vem triunfante, vitorioso, mas é humilde e está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. E ele acabará com os carros de guerra de Israel e com a cavalaria de Jerusalém. Os arcos e as flechas serão destruídos, e ele fará com que as nações vivam em paz. O seu reino irá de um mar a outro e desde o rio Eufrates até os fins da terra. Querido Senhor, abençoa-nos nesta manhã com a tua palavra, fala ao nosso coração, cada um chega, Senhor, a tua casa de modo diferente, cada um tem uma história, cada um, Senhor, tem um contexto, um momento diferente. Então, Senhor aplica a tua palavra de tal maneira que cada um aqui possa ter um encontro pessoal contigo é aquilo que oramos em nome de Jesus amém e amém eu creio que nós temos dificuldade de entender e enfrentar as situações de conflito da vida porque a nossa perspectiva de vida é é determinada pelo tempo eu só consigo enxergar o que está acontecendo agora e o que aconteceu antes e eu só consigo tomar as minhas decisões na maioria das vezes humanamente falando na perspectiva do que aconteceu antes e do que está acontecendo agora Mas você pode imaginar o que Deus está fazendo aqui nesse texto profético? Deus está revelando ao seu profeta as realidades fora dos limites humanos do tempo aquelas pessoas que estavam ouvindo a profecia eram aquelas que estavam construindo o templo, aquelas pessoas que estavam ouvindo a profecia, aquelas que estavam sofrendo as pressões daquele momento, as intimações dos governadores daquele tempo aquelas pessoas que estavam recebendo essa profecia não conseguiam enxergar o dia seguinte e de repente vem o profeta e coloca a realidade de hoje fora dos limites do tempo na dimensão da eternidade e ele está dizendo o seguinte o que você está, fa está fazendo hoje e vivendo hoje contribui para aquilo que Deus fará amanhã e para toda a eternidade é muito estranho esse negócio você já parou para pensar que aquilo que você vive tem alguma coisa a ver com a eternidade que Deus está planejando você já parou para pensar que alguma coisa que está acontecendo na tua vida, no propósito eterno de Deus, faz parte dessa construção da eternidade? Eu conversava com uma, uma senhora semana passada e essa senhora disse assim, olha, eu não sei, mas eu quero dizer, pastor, que pelo menos um grãozinho de areia eu ajudei a construir nesse templo eu fiquei pensando quando eu estava estudando esse texto que às vezes nós somos o grãozinho de areia na construção da eternidade de Deus no dia a dia da nossa vida e é mais ou menos isso que Deus está colocando nos lábios de Zacarias você já pensou se você pudesse ver a vida as suas lutas, os seus dissadores, as suas dificuldades na perspectiva do fim da história e não apenas na perspectiva do desenvolvimento da sua história é justamente isto que o profeta faz aqui e a mensagem do profeta era um convite ao povo do seu tempo para celebrar com ele o que Deus estava revelando sobre o resultado de anos de lutas e provações que estavam acontecendo e que ainda viriam mas que teriam como fim a vinda do Messias e aí ele diz assim, olha, o rei está chegando o rei está chegando, é isso que ele está anunciando olha, tudo isso que vocês estão fazendo faz parte de um grande projeto o rei está chegando o Messias de Deus está chegando o Deus que se fez homem ou se fará homem está chegando e é justamente isso que ocorre aqui nesses dois versículos onde o Senhor revela ao seu profeta a obra do Messias na dimensão da eternidade e assim esta profecia é um convite ao louvor pela fé é fácil louvar a Deus quando a gente está vivendo no tempo a vitória não é verdade? é fácil louvar a Deus quando as coisas estão acontecendo já aconteceram ou no processo eu já estou em agora é difícil louvar a Deus quando a gente está no meio da turbulência a gente não consegue enxergar o futuro perceber nuança nenhuma da vitória e aí o profeta está dizendo eu vou ensinar vocês agora a louvarem ao Deus Todo-Poderoso quando a gente não enxerga nada mas a gente só tem as promessas do Deus vivo e assim essa profecia é esse convite ao louvor por aquilo que o meu Senhor está fazendo numa amplitude que vai além do nosso tempo espaço e percepção e ele então nos dá algumas razões porque eles podiam louvar a Deus e nós também podemos louvar a Deus a primeira razão, o primeiro motivo de louvor profético era este o rei dos reis e senhor dos senhores está chegando e que tudo quanto eles estavam fazendo era parte dos preparativos para a chegada do rei eles estavam restaurando a nação onde Jesus nasceria gente, até essa geração chegar lá os judeus estavam espalhados pelo mundo e não haveria como a profecia de Jesus nascer na cidade de Belém da tribo de Judá ser cumprida e eles estavam agora restaurando a nação trazendo todos os judeus das terras primeiro vieram os sacerdotes depois começaram a chegar as outras famílias e eles estavam restaurando a nação onde o Messias nasceria e Deus está dizendo, vocês têm parte nesse negócio o rei está chegando, porque vocês estão aqui cumprindo a minha vontade Eles estavam reconstruindo o templo onde Jesus entraria E a glória do templo não era mais a beleza de Salomão ou da sua sabedoria Mas o rei dos reis entrando por aquelas portas Os muros, as portas da cidade que eles estavam reconstruindo Seriam adentradas por esse rei e Deus estava dizendo vocês fazem parte de uma história muito maior e de uma glória divina que ainda vocês não enxergam mas que já está sendo vista pelo Todo-Poderoso por isso ele a revela aos seus profetas para mim esse texto é um convite a vermos a nossa história de vida na perspectiva da eternidade na perspectiva daquilo que Deus está fazendo na perspectiva do fim e não do começo na perspectiva do final da história e não do desenvolvimento dela você já pensou se toda mãe olhasse para o seu filho somente na perspectiva das dores de parto eu não sei não, mas eu acho que não ia nascer mais criança na terra é sério eu acho que não ia mais nascer criança na terra não eu nunca vou me esquecer eu vou apanhar quando chegar em casa mas eu vou contar isso para vocês eu nunca vou me esquecer quando um dos nossos filhos estava nascendo e a gente estava na porta do hospital e de repente deu uma contração de parto daquelas. Ela vai dizer que não, mas é verdade. Ela me pegou, minha mulher pegou na minha na minha camisa, torceu a camisa que acabou rasgando. Ela disse que não rasgou, mas eu garanto que rasgou. Se a gente olhasse a vida, o nascimento de uma criança só na perspectiva das dores de parto, nós não existiríamos. Mas o gostoso é que quando a gente espera um filho, a gente não olha na perspectiva das dores de parto, mas a gente se projeta na vida dos nossos filhos e a gente enxerga pela fé um futuro a gente sonha com os detalhes é isso que Deus está falando para a gente olha, para de olhar a vida na perspectiva do hoje e do agora mas começa a olhar na perspectiva daquilo que eu estou fazendo e se você conseguir enxergar a minha grandeza, a minha glória e que eu tenho propósitos até para as lutas que você está vivendo o louvor da fé pode nascer no seu coração por isso esse é um convite para que nós celebremos a vida com os louvores da fé de quem sabe que crê que espera e confia no Senhor da história Deus está fazendo alguma coisa e está usando a tua vida e está usando a minha vida algumas vezes eu consigo entender e perceber algumas vezes tem histórias que eu posso conhecer porque Deus me permite conhecer mas há outras que eu nunca vou saber mas eu fui companheiro de Deus colaborador de Deus no seu projeto de escrever história. Há algumas cenas que eu não esqueço de uma mãe que queria fazer um aborto e a gente foi trabalhando trabalhando, trabalhando até que ela decidiu ter o seu filho e até os nove anos de idade todos os anos ela me mandava pelo correio uma fotografia daquela criança e dizia esse é o presente mais precioso de Deus eu não sei, já se passaram tantos anos, esse menino já deve ter quase 25 anos ou 26, mas que gostoso é saber que a gente participou um pouquinho com Deus do escrever uma história maior. Ah, eu não sei de muitos detalhes, mas eu me lembro do dia de um, de um senhor que ficou parado aqui no corredor horas a fio tentando falar comigo eu estava com a agenda lotada só para me dizer o que Deus tinha feito na vida dele de consertar sua família de restauração da sua casa por causa de um programa de rádio eu nunca veria esse homem ele mora em Santa Catarina ele ouviu o rádio na estrada eu não sei o que Deus está fazendo na história da sua vida como eu não sei o que Deus está fazendo na minha história mas esse texto aqui é um convite a dizer, olha pela fé não só por aquilo que está acontecendo às vezes que você não consegue entender e que talvez você esteja chorando mas lembra que eu sou o senhor da história e eu estou escrevendo a história na perspectiva da eternidade por isso Zacarias vai dizer Alegre-se muito o povo de Sião Moradores de Jerusalém cantem de alegria Pois o seu rei está chegando E ele vem triunfante e vitorioso Agora eu quero dizer para você que Nós também devemos ouvir a voz da profecia e nós também devemos nos alegrar e celebrar, não apenas porque participamos da história e construímos a eternidade junto com Deus mas porque o nosso Senhor que detém a história nas suas mãos ele vai voltar o nosso rei está voltando é isso que essa profecia também diz. Assim como ele veio um dia, humilde, e entrou na cidade de Jerusalém, e as crianças puderam cantar o louvor que os adultos não conseguiram cantar. Assim o nosso Senhor voltará um dia nas nuvens, e todo, todo olho verá do Oriente ao Ocidente e nós fazemos parte dessa história e é por isso que Pedro vai dizer olha, não dá para comparar a nossa leve e momentânea tribulação com aquilo que o Senhor tem preparado para nós para toda a eternidade então, muda o seu olhar porque o rei está voltando e uma profecia semelhante a essa de Zacarias aparece em Apocalipse 19, onde diz assim Então veio do trono o som de uma voz que dizia Louvem o nosso Deus, todos os seus servos, todos os que o temem Tanto as pessoas importantes como as, como as humildes E aí ouviu um som que parecia a voz de uma grande multidão como o barulho de uma grande cachoeira ou como fortes trovões que dizia Aleluia, pois o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso é Rei fiquemos alegres e felizes louvemos a sua glória porque chegou a hora da festa do casamento do Cordeiro e a noiva já se preparou para recebê-lo a ela foi dado o linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. E então o anjo me disse, escreva isso. Felizes os que foram convidados para a festa do casamento do Cordeiro. E o anjo disse ainda, são essas as verdadeiras palavras de Deus. E aí eu me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso pois eu sou servo de Deus assim como são você e os seus irmãos que continuam fiéis à verdade revelada por Jesus adore a Deus pois a verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos profetas sabe o que eu aprendi estudando esse texto? para de olhar a vida na perspectiva do tempo e pela fé entenda que você faz parte de uma perspectiva maior e se você está triste por alguma razão então se alegre porque o seu rei está voltando segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto tremendo é que a profecia começa a falar quem é o nosso rei? Que tipo de rei é esse? E diz o verso 9 Alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém Cantem de alegria, pois o seu rei está chegando E ele vem triunfante e vitorioso Mas é humilde e está montado num jumentinho Filho de jumenta é interessante que em outros textos diz a palavra ele vem justo e vitorioso. Eu acho interessante isso porque quem é o nosso rei? Ele é a justiça de Deus para nós. Eu e você não conseguiríamos olhar a vida na perspectiva da eternidade se Jesus não fosse a justiça de Deus para nós não tem jeito se a gente olhasse a vida na perspectiva da eternidade sem Jesus então seria pior do que olhar a vida na perspectiva do tempo porque não haveria esperança porque na eternidade um dia todos nós vamos nos apresentar diante de Deus todos nós vamos nos apresentar diante de Deus todos, todos não tem jeito e diante da santidade de Deus da glória de Deus da majestade de Deus da justiça de Deus quem pode permanecer? você já pensou se a gente olhar a vida na perspectiva da eternidade o que é que vai acontecer quando você morre? você fecha os seus olhos aqui na terra todos nós vamos nos apresentar diante de um justo juízo não tem jeito não importa se você é rico ou pobre não importa se você tem estudo ou não tem estudo não importa se você tem influência ou não tem influência todos nós vamos nos deparar diante do justo juiz e se a gente for julgado diante desse justo juiz na perspectiva da nossa vida se a gente for fazer uma conta aí né? ponto positivo, ponto negativo eu quero dizer para você que a Bíblia ensina que não há uma pessoa sequer, uma só que no ponto positivo e negativo vai passar como justo diante de Deus a Bíblia diz não há um justo, um sequer a Bíblia diz que nós todos estamos destituídos da glória de Deus por causa dos nossos pecados ou da nossa injustiça então se a gente olhasse a vida na perspectiva da eternidade sem Jesus ser o nosso rei eu digo, vai ser pior mas se Jesus é o nosso rei então há algo tremendo que vai acontecer ele fez conosco uma aliança baseada no seu sangue que vai aparecer no versículo 11 aqui e essa aliança baseada no seu sangue é o sacrifício de Jesus feito na cruz do Calvário é interessante que essa expressão aliança feita com o sangue aparece duas vezes no livro de Êxodo quando a lei é dada e é morto um cordeiro e ele diz olha na base dessa aliança feita com esse sangue eu entrego a lei mas é na base da aliança feita com o sangue de Jesus Cristo que a justiça de Deus nos é dada porque a lei só nos diz que somos pecadores mas Jesus tomou o nosso lugar na cruz para que pudesse haver perdão e restauração então, aquele que cumpriu toda a justiça é o único que pode nos dar justiça ou perdão dos nossos pecados e é nesse sentido que olhar a vida na perspectiva da eternidade como o profeta está nos chamando a fazer nos leva a entender que sem Jesus nós nada podemos fazer como ele mesmo disse no evangelho de João capítulo 15 verso 7 sem mim nada podeis fazer então quem é esse rei? é aquele que é justo? é aquele que imputa justiça sobre nós? e por isso ele é o vitorioso uma outra expressão que está aqui que pode ser traduzida um pouquinho diferente que é salvador o vitorioso que salva que não apenas tem a vitória para si mas liberta a sua vitória não virá das armas de Israel ao contrário ele as destruirá pois a vitória não será construída pelas mãos dos homens mas será uma intervenção de Deus e é interessante que esse texto fala que as armas de Israel é que vão ser destruídas versículo 10 diz assim ele acabará com os carros de guerra de Israel e com a cavalaria de Jerusalém e os arcos e as flechas desse povo vão ser destruídos porque essa vitória essa salvação não é política, não é econômica, não é financeira. E é interessante que logo abaixo, no verso 13, se não me falha a memória, ele fala que vai usar Israel como arco e flecha, num outro contexto. Mas aqui, essa vitória do rei, só Deus poderia dar pra gente. Porque ele toma o nosso lugar na cruz do Calvário por isso a salvação tem um preço imenso o sangue de Jesus vertido na cruz e essa é a nova aliança que Deus firma conosco e aí vem um sinal nessa profecia o jumento, o jumentinho, filho de jumenta é interessante isso porque é difícil interpretar a profecia porque, como eu falei para você, nessa profecia, você tem vários aspectos da história sendo revelados, mas Deus coloca alguns detalhes na profecia, para que quando a gente veja, a gente saiba, é isso aqui. E se você lembra disso aqui, e lembra dos moradores de Sião, cantando louvores a Deus é impossível não referenciar essa profecia aquilo que está escrito em Lucas 19, versos 29 em diante onde a Bíblia diz assim quando iam chegando aos povoados de Betfagé e Betânia que ficam perto do Monte das Oliveiras enviou dois discípulos na frente com a seguinte ordem vão até o povoado ali adiante e logo que vocês entrarem lá encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado desamarrem o animal e o tragam aqui e se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso? digam que o mestre precisa dele e eles foram e acharam tudo como Jesus tinha dito e quando estavam desamarrando o jumentinho os donos perguntaram por que, é que vocês estão desamarrando o animal? E eles responderem o mestre precisa dele então eles levaram o juventinho para Jesus Puseram as suas capas sobre o animal E ajudaram Jesus a montar E conforme ele ia passando O povo estendia as suas capas no caminho E quando Jesus chegou perto de Jerusalém Na descida do monte das Oliveiras Uma grande multidão de seguidores ia com ele E eles cheios de alegria começaram a louvar a Deus em voz alta Por tudo que tinham visto E eles diziam que Deus abençoe o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória a Deus. E aí, alguns fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, mande que os seguidores, seus seguidores, calem a boca. E Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as pedras gritarão. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela e disse: ah Jerusalém se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz mas agora você não pode ver isso pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados e eles destruirão completamente você e todos os seus moradores não ficará uma pedra em cima da outra pedra porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la eu acho tremendo isso o jumentinho está lá os adoradores estão lá louvando gente tira as capas para Jesus passar por cima pessoas pegam os ramos das árvores e colocam lá e parece que a profecia toda está se cumprindo completamente e alguém diria que benção tudo está certinho mas aí Jesus chora sobre a cidade Jesus chora sobre a cidade se vocês soubessem o que é preciso para conseguir a paz sabe por que Jesus está chorando? porque os judeus estavam esperando um messias que pegasse a espada o arco, a flecha, a lança e expulsasse os romanos e como Jesus não vinha falando de guerra e os outros falsos messias só falavam de guerra eles não conseguiam ver a profecia e ainda que alguns vissem o milagre eles não conseguiam entender o jeito que Deus ia fazer para reconstruir a história na perspectiva da eternidade e apesar deles de estarem vivendo do tempo em que a profecia se cumpria eles perderam a benção da eternidade sabe o que me chama a atenção aqui nesse texto? É que o grande problema de qualquer época é perder a perspectiva da eternidade no meio do tempo porque mesmo que estejamos participando da festa programada por Deus nós podemos nos tornar alvo das lágrimas do céu porque perdemos a perspectiva da eternidade gente, a profecia se cumpriu o custo da paz prometida não era a guerra nem a vitória mas o sangue de Jesus que vertido na cruz do Calvário pode perdoar, salvar e nos dar a vida eterna mas as lágrimas foram por aqueles que vendo a profecia se cumprir não podiam ainda assim ver na perspectiva da eternidade ser parte do louvor sabe o que eu aprendo com isso? é que às vezes Deus está fazendo milagres na nossa vida ele está falando com você, está usando pessoas, está intervindo na tua história, tem revelado a sua grandeza, tem tocado o seu coração de muitas maneiras, Ele está fazendo milagres, e a eternidade invadiu a tua vida não é alguma coisa que você fez não, a graça de Deus invadiu a tua vida começou a mexer com você mexer nas coisas que você está vivendo responder orações a eternidade está invadindo a tua vida mas às vezes isso não é motivo de alegria e louvor no teu coração nem de adoração, nem de rendição e aí o céu começa a chorar e dizer que pena a eternidade invadiu o tempo e ele ou ela não conseguem enxergar na perspectiva da eternidade. Eu às vezes imagino que Jesus chora por algumas pessoas porque às vezes ele dizia, pensa assim, como ele mesmo falou, a respeito de Jerusalém ele queria ser como a galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas para proteger aquele povo e aquela cidade mas eles não quiseram sabe o que impede a eternidade de fazer diferença no nosso tempo? não são as circunstâncias não são as pessoas somos nós quando a eternidade toca no tempo no, no decorrer da nossa vida o que nós precisamos é olhar com fé e rendição a nossa alma ao Senhor se não a festa passa e eu até canto no meio da festa mas eu perco a verdadeira bênção daquele que é o Senhor sabe o que me impressiona nesse fato? é que essa mesma multidão que coloca os ramos no chão que canta essas canções uma semana depois uma semana uma semana só depois estão diante da cruz ou diante do julgamento de Jesus e quando Pilatos pergunta que farei de Jesus chamado Cristo sabe o que essa multidão respondeu? você consegue lembrar? fala alto aí o que, que essa multidão respondeu? crucifica como é que eu posso uma semana dizer bendito é o rei que vem em nome do senhor e mudar de ideia em uma semana mas como é que isso acontece na minha vida e na sua vida? quando o céu invade a nossa alma com a sua presença, com a sua palavra com o seu poder, hoje e hoje mesmo eu nego Jesus quando eu não quero que Ele mude a minha história a minha vida os meus costumes, o meu jeito de ser a minha palavra a grande lição é para de olhar a vida só na perspectiva do tempo porque na perspectiva do tempo você vai ser inconstante como o vento mas na, na perspectiva da eternidade você vai andar por fé você tem rumo você tem um senhor você tem um salvador e você vai andar por ele e com ele a última coisa é que esse rei tem uma missão e eu vou terminar dizendo isso esse louvor deveria acontecer por causa da missão e essa missão está dividida em duas partes ele fará com que as nações vivam em paz e o seu reino irá de um mar a outro desde o rio Eufrates até os fins da terra e a missão do Messias era proclamar a paz a paz com Deus em primeiro lugar a paz com os homens não meramente no sentido político ainda que essa promessa se cumprirá plenamente no reinado messiânico de jesus mas uma paz que promove reconciliação entre os homens uma paz que vai ao coração que passa pela nossa casa que alcança os relacionamentos dos seres humanos que vivem a fé deste Senhor e Salvador é uma paz que só pode ocorrer quando não vemos mais a vida na perspectiva do tempo, mas sim na perspectiva da eternidade e aí perdão se torna instrumento do amor de Deus em nós que promove paz e reconciliação há algumas coisas que eu não consigo entender há algumas coisas que eu não consigo entender humanamente eu não consigo entender eu não consigo entender como a gente pode superar a dor de perdas eu me lembro da história de uma senhora que foi, teve seu filho assassinado uma serva do Senhor ela estava cheia de raiva de ira, de dor você já pensou perdeu perder o seu filho assassinado? o homem que matou o seu filho foi preso e parecia que isso ia fazer bem ao coração dela mas não fazia bem e então ela começou a orar por esse homem. Essa história é verdadeira. E Deus começou a tocar o coração dela para que fosse visitar o homem que havia matado o seu filho. E Deus começou a orar para que ela amasse aquele homem que havia matado o seu filho, como se fosse seu filho. Meu Deus você imagina a luta desse coração? na perspectiva do tempo eu não consigo fazer mas aquela mulher não vivia na perspectiva do tempo ela começou a viver e vivia na perspectiva da eternidade e aí ela foi fazer o que parece impossível visitava aquele moço cozinhava alguma coisa gostosa para levar na visita levava a palavra de Deus e cada vez que aquela mulher ia visitar aquele homem parecia que aquele homem levava uma facada no coração eu matei o filho dessa mulher e ela faz um bolo para mim e não é envenenado ela podia fazer um bolo envenenado e através daquilo que aquela mulher foi fazendo aquele homem se quebrando é transformado pelo poder do Espírito e se torna uma nova criatura por causa do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Esse é um tipo de paz que não tem política que consiga construir só o poder do Senhor Jesus Cristo. É incrível. Esse é o tipo de paz que faz a gente voltar para casa e resolver os problemas dentro da família. Não porque a gente tenha razão ou não tenha razão, mas porque o amor de Deus em nós faz com que o instrumento da Sua graça, o perdão, comece a acontecer na nossa vida e a gente possa restaurar pessoas Jesus veio anunciar uma paz que é reconciliação entre homens reconciliação entre homens e quando a gente vive essa reconciliação entre homens, então o segundo aspecto da missão vai longe a gente quer que esse reino que é bênção, que é salvação, que é reconciliação, que é louvor, que é celebração no tempo da eternidade. Vá até os confins da terra. E por isso, não mais pelas armas de um povo, mas pela proclamação da boa notícia do rei dos reis Jesus. Nós vamos, seguindo esses versos do profeta, ser agentes do cumprimento dessa profecia quando nos engajamos na obra missionária quando pregamos o evangelho quando amamos pessoas quando servimos porque fazer missões ou servir a Deus em toda a intensidade da nossa alma em qualquer lugar é começar a viver na perspectiva da eternidade e não ver apenas a dimensão do tempo louvar a Deus não é apenas cantar quando eu estou alegre mas é viver na dinâmica do tempo o que antevemos pela fé porque o Senhor é o nosso rei, dono da história e aí nós enxergamos a promessa e a glória do Senhor encherá essa terra assim como as águas enchem o mar essa manhã eu queria orar com você uma oração de fé uma oração de esperança uma oração de vitória e salvação eu não sei como é que você chegou aqui hoje Às vezes quando eu vou orar e entro no meu quarto para falar com Deus eu chego quebrado Parecendo um vaso que se espatifou cheio de caquinhos. Quem sabe você chegou aqui hoje assim? Que paradinho. Como aquele povo que estava olhando os muros que não estavam prontos, o templo que não estava pronto, as ameaças que vinham, a falta de dinheiro, tanta coisa acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo mas hoje o Senhor te trouxe aqui e disse assim, filho eu quero te ensinar a olhar a vida na perspectiva da eternidade eu sou o Senhor de toda a história eu tenho um plano para a tua vida e aquilo que eu estou fazendo na tua vida me ajuda a construir a eternidade que eu já vi e que vai acontecer e aí pela fé a gente diz Senhor o <risos> que, que eu sou para a construir a eternidade eu não sou nada é mas você pode ser o grãozinho de areia que eu quero usar e eu acho tremendo porque nessa história chega uma pessoa um discípulo de Jesus e diz assim desamarra um burrinho lembra disso? e leva para Jesus e quando ele está indo embora alguém diz o oh, que está fazendo com o meu animalzinho aqui que eu nunca montei novinho e ele diz assim o mestre precisa do seu burrinho se o mestre precisa do meu burrinho leva querido, olha a tua vida na perspectiva da eternidade porque talvez o senhor esteja dizendo ó, oh, o mestre precisa do seu burrinho eu não sei o que isso significa mas na perspectiva da eternidade eu vou dizer leva, leva porque o rei está chegando, ele está voltando quem é esse rei? ele é o único que pode perdoar os seus pecados não importa quem você seja se aos seus olhos você é bom ou mal só o sangue de Jesus o Filho de Deus vivo nos purifica de todo pecado e na perspectiva da eternidade só tem sentido a nossa vida se ele for o teu Senhor e teu Salvador sabe o que isso significa? é mais do que uma religião é abrir o coração e dizer Jesus de hoje em diante a minha vida não vai ser vivida apenas na dimensão do tempo. Eu quero ser parte do que o Senhor está construindo na eternidade. E aí a minha festa e o meu louvor se torna pela fé. Eu não estou vendo, eu não estou enxergando, mas eu creio que o Senhor da história é o meu Rei. E que Ele está voltando e eu estou aguardando e aí eu me torno a gente dele nessa terra a gente dormindo uma noite no hospital orando com alguém pelo caminho seguindo para algum lugar quem sabe até de passeio mas deixando a semente do evangelho da paz que reconcilia os homens com Deus e os homens com os homens a oração da fé que eu quero fazer é essa Jesus me ajuda a enxergar a vida na perspectiva da eternidade para viver hoje na tua dimensão Jesus coloca o louvor da fé nos meus lábios eu não consigo ver o que vai acontecer mas eu quero eu quero te louvar crendo que o Senhor da história está preparando algo bom para mim, Jesus, seja o meu Senhor e o meu Salvador. Coloca a tua fronte para a gente orar. Se você quer fazer essa oração de fé junto comigo, é fé, é crer, é confiar não é só colocar o ramo na frente, porque a gente vai mudar de ideia daqui a uma semana é se comprometer com Jesus então fica de pé no lugar que você está eu quero orar com você oração da fé Jesus toma a minha vida Jesus abre os meus olhos Jesus me faz a gente Senhor Jesus, nós nos colocamos em pé na tua presença, para orar uma oração de fé Pai os nossos olhos estão acostumados a enxergar a vida na dimensão do tempo e por isso muitas vezes a gente não para de chorar, porque o tempo na construção das coisas às vezes só nos faz enxergar a dor desse instante. Mas eu quero te pedir agora, Senhor, vem com a tua graça. E assim como o profeta foi invadido pelo teu Espírito e pôde ver a história na dimensão da eternidade, que o teu Espírito Santo invada agora as nossas mentes, os nossos corações, para a gente enxergar a vida na dimensão da eternidade. Abre os nossos olhos, Senhor Abre os nossos olhos Nós queremos enxergar Aquilo que o Senhor quer que enxerguemos Nós queremos, Senhor, nos alegrar Com aquilo que o Senhor já viu E nós ainda estamos aguardando oh, Pai, eu quero te pedir, Senhor, se há alguém aqui Que ainda não recebeu Jesus Como Senhor e Salvador da sua vida que conhece Jesus que conhece a sua história mas nunca permitiu que o Espírito de Deus entrasse no seu coração e colocasse um selo propriedade exclusiva de Jesus que tem vivido segundo os seus ditames, a sua consciência e não segundo a tua vontade que agora a justiça da cruz do sangue de Jesus venha lá e perdoe os pecados que agora o teu espírito vem e insere esse coração que agora nesse instante o Senhor esteja não apenas perdoando e selando mas Senhor transformando Senhor que a inconstância do vento que a gente vai para um lado e vai para o outro pare nessa vida porque agora ele está lastreado na perspectiva da, da eternidade do seu Salvador abençoa pai abençoa abençoa a casa abençoa a família, abençoa o lar abençoa os negócios na perspectiva da eternidade mostra a utilidade de tudo isso para a tua glória e por fim Senhor faz-nos agentes da tua paz aqui nessa terra gente boa gente comprometida com o teu amor gente que é capaz de pelo poder do teu espírito perdoar ó oh, Senhor ajuda alguns que não conseguem perdoar a perdoar a fazer o bem a orar abençoando, a estender a mão escuta Deus a nossa oração e dá-nos a tua graça é o que oramos em nome de Jesus amém e amém